0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 8. Februar und mein Name ist Lena Bujak.
1: Wir gehen davon aus, dass die deutsche Wirtschaft äh, ab der zweiten Jahreshälfte des nächsten Jahres den Stand von Vorausbruch der Corona-Krise wieder erreicht haben wird. Wir müssen aber schon jetzt darüber nachdenken, wie die Entwicklung weitergeht und deshalb will ich für mich persönlich als Bundeswirtschaftsminister sagen, dass ich entschieden der Auffassung bin, dass in Zeiten der Krise Steuererhöhungen fehl am Platz sind.
0: Mit diesen Worten, so sie sich denn bewahrheiten, dürfte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier die deutschen Bürgerinnen und Bürger erst einmal positiv stimmen. Eine große Frage bleibt jedoch. Wie dann? Wie dann will der Staat die neue Schuldlast finanzieren, die durch die hohen Kosten der Pandemie entsteht? Auch darauf hat der CDU-Politiker eine Antwort. Erst kürzlich hat er vorgeschlagen, der Staat solle seine Beteiligungen zurückfahren, um so Geld in die Staatskasse zu bringen. Immerhin sei deren Wert in den vergangenen Jahren ordentlich gewachsen. Während Finanzminister Olaf Scholz sich von dieser Idee distanziert, sie gar als skurril abtut, hält unser Finanzmarktspezialist Ulf Sommer einen Ausstieg aus den Staatsbeteiligungen durchaus für sinnvoll. Jedoch nicht etwa, um Schulden zu tilgen. Im Interview erklärt er, warum sonst er für eine Exit-Strategie plädiert. Und wenn wir schon so lang und breit über Investitionen des Staates sprechen, schauen wir uns am Ende der Sendung doch gleich auch an, was Privatanleger umtreibt. Bei den alternativen Investments sind Bitcoins hoch im Kurs, und zwar wortwörtlich. Das digitale Gold, wie man die Kryptowährung so schön nennt, lässt sein metallenes Pendant ganz schön alt aussehen. Mein Kollege Jakob Blume wagt deshalb den Vergleich der Assets. Ist Bitcoin das bessere Gold? Sie ahnen, was jetzt kommt. Ich darf unseren Finanzredakteur Ingo Narrath herzlich bei mir begrüßen. Lieber Ingo, du hast dir heute für uns angeschaut, was an den Märkten los ist. Der DAX und andere Indizes, das ist wohl die wichtigste Nachricht, waren am Montag auf neuem Rekordkurs. Und das bei all den Impfdiskussionen. Wie kann das sein?
2: In einem kurzen Satz, weil der Schmerz nachlässt. Die Infektionszahlen gehen weltweit zurück, auch in Deutschland. Die Pandemie tut also nicht mehr ganz so weh. Außerdem kam am Wochenende Rückenwind aus den USA. Die Finanzministerin Janet Yellen sagte, im nächsten Jahr haben alle im Land wieder einen Job, wenn wir als Staat die Wirtschaft nur kräftig genug anschieben. Das ist eine glasklare Willensbekundung. Whatever it takes, auf Amerikanisch sozusagen. Übersetzt heißt das grünes Licht für die Wall Street, damit auch für andere Märkte.
0: Wie viel Raum gibt es nach oben?
2: Es ist die Zeit für Mutige. DAX 15.000 in diesem Jahr. Warum nicht? Die Wirtschaft erholt sich, so steigt die Stimmung. Das können hoffentlich die anstehenden Daten in dieser Woche bestätigen. Am Mittwoch kommen aus den USA Zahlen zur Inflation, am Freitag zum Verbrauchervertrauen. Dazwischen am Donnerstag Arbeitsmarktdaten. Aus deutscher Sicht starten wir dann zwar offiziell in die Karnevalstage mit Weiber Fasnacht, aber dieses Jahr wird niemand durchs Feiern abgelenkt, alle können sich auf die Börse konzentrieren. Sagen wir natürlich mit einem weinenden Auge.
0: Ja, hello. Wo sind die Haken in diesem positiven Ausblick?
2: Der erste ist der Kombipack, wenn Inflation und Zinsen zu weit aus dem Ruder laufen sollten. Langfristige Staatsanleihen in Deutschland und in den USA rentieren aktuell so hoch wie lange nicht. Der zweite Haken, wenn die Virusmutation die Pandemiebekämpfung sehr erschweren würden, dann dürften die Märkte kippen. Denn dann wäre es erst einmal Essig mit der Konjunkturerholung. Aber die wäre tatsächlich nur verschoben. Denn auf die staatliche Zentralbankverwaltungswirtschaft ist Verlass. Das heißt, Notenbanken und Regierungen Arm in Arm verhindern den ganz großen Absacker bei der Konjunktur und auch an den Börsen.
0: Aber könnte das nicht doch vielleicht etwas zu optimistisch sein?
2: Wir sprechen heute am 8. Februar. An dem Tag vor 90 Jahren wurde James Dean geboren, der legendäre Schauspieler. Denn sie wissen nicht, was sie tun, war einer seiner großen Kinoerfolge. Im Gegensatz dazu wissen Notenbanken und Politiker ganz genau, was sie tun und tun müssen. Deshalb ist vielleicht auch die 15.000er DAX-Prognose weniger mutig, als sie sich im ersten Moment anhört.
0: Ingo, damit herzlichen Dank für deinen bildhaften Eindruck. Bevor uns mein Kollege Ulf Sommer gleich erklärt, warum er für ein Exit aus den Staatsbeteiligungen ist, möchte ich Ihnen noch eine Empfehlung ans Herz legen. Das Handelsblatt hat neben der Zeitung, der Website und natürlich den Podcasts noch andere spannende Produkte in petto.
1: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com
3: geld oder in den Shownotes.
0: Der Staat muss dieser Tage hohe Kosten auf sich nehmen, um unter anderem für die Corona-Hilfen aufzukommen. Ein denkbares Mittel, um Geld in die deutsche Staatskasse zu bringen, das ist der Verkauf von lange bestehenden Staatsbeteiligungen an Anleger. Zumindest ist das das, was Peter Altmaier kürzlich vorgeschlagen hat. Laut Finanzministerium gibt es dazu derzeit zwar keine Überlegungen, selbst den Bedarf solcher Privatisierung sieht man dort erstmal nicht. Es heißt, die Finanzierung der Kosten der Pandemie seien gesichert und im Bundeshaushalt abgebildet. Dennoch ist der Vorschlag, aus Staatsbeteiligungen auszusteigen, ja durchaus diskutabel. Und deshalb diskutieren wir den jetzt auch mit unserem Finanzmarktspezialisten Ulf Sommer. Ulf, damit wir wissen, über welche Dimensionen wir hier sprechen, an wie vielen Unternehmen hält der Staat denn überhaupt Anteile?
1: Nun, jeder Bürger, jede Bürgerin unseres Landes, denn das ist ja unser Staat, hält Anteile an rund 100 Unternehmen. Hinzu kommen noch über 400 Beteiligungen. Ja, das geht dann über zwischengeschaltete Personen, über Unternehmen und vor allem Investoren. So, und da liegt es nahe, dass man in Zeiten hoher Staatsausgaben, einer hohen Neuverschuldung darüber nachdenkt, sich doch von einigen dieser Beteiligungen zu trennen, um so Schulden und Ausgaben bezahlen zu können.
0: Und wenn wir uns das mal anschauen, würden diese Einnahmen annähernd das deckeln, was gerade an Schulden aufkommt?
1: Ja, das habe ich mir mal näher angeschaut und ein bisschen gerechnet. Also die meisten Beteiligungen, die lassen sich nicht beziffern, wie viel sie wert sind. Etwa die Regionalflughäfen oder die Beteiligungen an den Bayreuther Festspielen. Also da, da ist einfach kaum möglich zu schauen, was die so wert sind. Aber einfacher ist es mit börsennotierten Beteiligungen, denn davon gibt es ja Aktien und die haben ja alle einen Wert. So, also das sind so die Beteiligung des Staates an der Telekom, an der Post, an der Commerzbank. Ja, und jetzt ganz neu an TUI und der Lufthansa. Ja, und nicht zu vergessen die Beteiligung an Volkswagen über das Land Niedersachsen. Das ist auch einiges wert. So, und würde der Bund, das nehmen wir einfach mal an, alle seine Aktien an diesen Beteiligungen verkaufen, ja, dann käme er Stand heute so ganz grob gerechnet auf 45 Milliarden. 45 Milliarden Euro. So, und diese 45 Milliarden Euro, das sind 1,5 Prozent der Gesamtschulden des Bundes. Oder immerhin gut 10 Prozent der Schulden, die der Bund allein 2020 und geplant 2021 neu aufnimmt. Gut 10 Prozent, da kann jetzt jeder selbst entscheiden, ob das viel oder wenig ist. Also die ganzen Neuschulden lassen sich damit ganz sicher nicht tilgen.
0: Aber ganz wenig sind 45 Milliarden jetzt auch nicht. Also ein schlechtes Geschäft ist es nicht, oder?
1: Nö, nee, das sicherlich nicht. Also es ist ja immerhin, immerhin etwas. Aber man muss dabei bedenken, dass der Staat ja für seine neuen Schuldscheine, die er derzeit ganz fleißig herausgibt, um damit ähm, Hilfen für Corona zu leisten, der zahlt ja gar keine Zinsen für seine Schuldscheine. Im Gegenteil, er bekommt sogar noch Zinsen Also für Schuldscheine. Also das sind ja Anleihen. Mit Anleihen fast aller Laufzeiten bekommt der Staat Zinsen. Er verdient also ein bisschen Geld, an seinen Schulden. Diese Zinsen, dieses Geld, ja, das würde dem Staat natürlich entgehen, wenn er jetzt weniger Anleihen herausgibt.
0: Hm. Auf der anderen Seite, wenn der Staat seine Anteile verkauft, dann entgehen ihm ja auch Dividenden, ordentliche Dividenden, würde ich sagen. Wäre es nicht auf lange Sicht also vielleicht doch klüger, an den Staatsbeteiligungen festzuhalten?
1: Ja, weil wir in so einer komischen Welt mit null Zinsen leben, sicherlich, weil ne, er, er bekommt dann weniger Dividenden oder gar keine mehr. Nämlich mit seinen börsennotierten Beteiligungen streicht der Staat immerhin eine Milliarde Euro an Dividenden ein und das Jahr für Jahr. All diese Einnahmen wären weg, wenn er seine Beteiligungen verkauft.
0: Bei Altmaiers Vorschlag, die Anteile zu verkaufen, geht es ja nicht nur ums Finanzielle, nicht nur um Dividenden und Zinsen. Der Vorschlag, der wirft ja noch eine ganz andere ordnungspolitische, vielleicht sogar ethische Frage auf. Was meinst du, sollte der Staat sich überhaupt auf diese Weise in den Markt einmischen?
1: Ja, da sprichst du jetzt ein, ein wichtiges Thema, ein, im Grunde ein viel, viel wichtigeres Thema ein. Nämlich bislang habe ich ja im Grunde so argumentiert, Ach, der hält besser an seinen Beteiligungen fest, weil ökonomisch, Rechnet sich das ja irgendwie nicht so richtig. Aber ja, das ist rein finanziell, ökonomisch betrachtet. Aber jetzt geht ja noch um was ganz anderes. Nämlich der Staat hält Beteiligung an bestimmten Unternehmen. Da mischt er sich natürlich auch ein. Ja, und er behindert so den Wettbewerb gegenüber anderen Unternehmen, an denen er nicht beteiligt ist.
0: Hast du dafür ein Beispiel?
1: Ja, ich denke da... Ich denke da sofort irgendwie an die Post, an die Deutsche Post. Ich kriege immer wieder mit, gerade in den letzten Jahren ist das ziemlich oft passiert, für die Post genehmigt die Bundesregierung immer wieder üppige porto -Erhöhungen. Ja, und anschließend steigt da dank steigender Postgewinne, nämlich die sind ganz schön üppig, höhere Dividenden ein, weil die Dividenden jedes Jahr auch mehr oder weniger, ja, die steigen jedes Jahr. Und das kann es irgendwie nicht richtig sein. Und meines Erachtens ist es auch wettbewerbsrechtlich höchst fragwürdig, wenn aus dem Briefporto, dass der Staat genehmigt, seine Dividenden bezahlt werden. Ja, oder nimm Unternehmen mit Staatsbeteiligung und ein Unternehmen ohne Staatsbeteiligung. Angenommen, beide gehen zur Bank, weil sie beide dringend einen Kredit brauchen in der Krise. Ja, was glaubst du, welches von beiden bekommt wohl eher einen Kredit und dazu noch zinsgünstiger? Das Unternehmen mit oder das Unternehmen ohne Staatsbeteiligung? Auch hier ist die Antwort irgendwie klar und ich möchte sie gleich vorwegnehmen. Das Unternehmen mit Staatsbeteiligung kriegt natürlich eher diesen Kredit, weil hier der Staat eben ja quasi automatisch als Bürger auftritt. Und auch hier wird also Wettbewerb behindert.
0: Die Frage ist ja auch, ob der Staat den Unternehmen als Anteilseigner naja, eher heil oder unheil bringt. Als Beispiel Tui war jüngst sicher sehr dankbar für die Milliardenhilfe. Andererseits musste sogar CDU-Chef Armin Laschet eingestehen, dass Politiker ja selten eher bessere Unternehmer sind.
1: Da hat der Armin Laschet ganz, ganz sicher recht. Also ich kenne ehrlich gesagt kein Beispiel, wo der Staat der bessere Unternehmer ist. Sie sieht jetzt zum Beispiel die Deutsche Bahn mit ihren vielen Problemen rund um ihre Kunden an. Also man hat ja fast den Eindruck, der Bahn ging es besser, wenn sie gar keine Kunden hätte. Oder ganz viel Bürokratie und ganz lange, langsame Entscheidungswege behindern, dass sich die Bahn so entwickelt, dass sie für ihre Kunden da ist. Und dazu auch noch, Geld verdient.
0: Wo du gerade schon von der Bahn sprichst, wie sieht es aus mit der Bahn? Die befindet sich ja vollständig in Staatsbesitz. Da dürfte doch eigentlich ordentlich Geld mitzumachen sein bei einem Verkauf.
1: Ach, schön wär's. Schön wär's. Also ich kann mir kurz und mittelfristig, ehrlich gesagt, nicht vorstellen, dass sich aus der Bahn jetzt eine tolle Anleger-Story entwickeln lässt. Und genau das müsste ja der Fall sein, wenn die Aktien an die Börse kommen. Da reicht es nicht, dass hm. viele Menschen nach wie vor oft und gerne mit der Bahn fahren. Nee, da braucht es eine Anlegerstory, damit jemand diese Aktien kauft. Und dafür fehlt es aber der Bahn an Gewinnen, noch mehr an einer Geschäftsidee und an, ja, an Zukunftsfantasie. Gut, der, der Staat könnte natürlich jetzt versuchen, die Bahn jetzt nicht breit gestreut, so wie damals die Telekom, an die Börse zu bringen, sondern er könnte einen strategischen Investor suchen. Ja, da bietet sich vielleicht ein Staat an. China könnte zum Beispiel Interesse signalisieren. ist keineswegs ausgeschlossen. Das wäre vielleicht sogar möglich. Aber ja, dann schließe sich doch sofort die Frage an, will der Staat ausländische Investoren, wollen wir das? Also ich glaube ganz sicher nicht.
0: Ulf, so also ganz generell höre ich bei dir raus, du bist kein großer Fan von Staatsbeteiligung. Gehen wir noch einmal zurück auf die börsennotierten Staatsbeteiligungen wie Telekom und Post. Wäre es denn wirklich so leicht, wie es klingt, die Staatsbeteiligungen einfach an Anleger zu verkaufen?
1: Ja, das Glaube ich im Prinzip schon, also grundsätzlich schon. Also man muss natürlich das alles zum richtigen Zeitpunkt machen. Also bei der Telekom hätte der Staat dem ersten Börsengang, ich habe nochmal nachgeschaut, 1996 war das und anschließend gab es noch einen zweiten und dritten Börsengang. Ja, da hätte er sicherlich im Nachhinein betrachtet weitere Börsengänge folgen lassen können. Dann wären heute alle Aktien breit gestreut. und Nämlich die haben meines Erachtens nichts in Staatshand zu suchen. Und am leichtesten wäre eine vollständige Privatisierung, meines Erachtens gar nicht bei der Telekom, sondern bei der Deutschen Post.
0: Wieso bei der Post?
1: Ja, die Aktie, die läuft seit langem sehr, sehr gut. Und das auch, wie ich finde, zu Recht läuft die Aktie so gut. Vor allem Corona und die Pandemie und der Lockdown beflügeln das Geschäft der Post. Die Paketflug lässt die Gewinne ordentlich kräftig sprudeln. Ja, und keiner geht. Davon aus, dass nach Corona, nach der Pandemie, diese Paketflut wieder zu Ende geht. Nee, das, das wird so bleiben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir verschicken einfach alle immer mehr und lassen uns immer mehr Waren direkt vor die Tür liefern. Also das ist im Grunde die perfekte Anlegerstory, um jetzt Postaktien an den Markt zu bringen. Also ich frage mich, wenn ich jetzt, wann dann? Also ich, ich würde dem Wirtschaftsminister Altmaier und Finanzminister Scholz gern dafür die Idee und Anleger-Story schreiben. Also das hätte ich kein Problem mit.
0: Wenn wir schon mal dabei sind, welche Exit-Strategien schweben dir bei den anderen Beteiligungen vor?
1: Naja, wie gesagt, die Post, also da, da bin ich absoluter Favorit von, das, das jetzt zu tun. Aber anschließend kann es sicherlich nach und nach auch bei anderen Beteiligungen laufen. Nicht jetzt sofort, sondern wenn die Zeit einfach reif ist. Also bei der Lufthansa und TUI, die Beteiligung hat der Bund ja gerade eben erst erworben weil die Unternehmen aufgrund der Corona-Pandemie große Schwierigkeiten haben. Ja, da dauert es sicherlich noch etwas länger. Also die könnte ja jetzt in diesem Jahr ganz sicher nicht wieder zurück an die Börse bringen, diese Anteile. Aber warum nicht mit der Telekom? Also hier könnte der Bund sicherlich in den nächsten Jahren fortfahren, die an die Börse zu bringen, wenn er alle Postaktien an die Börse gebracht hat. Und danach ist hoffentlich die Commerzbank endlich wieder fit. Dass sich der Staat auch da von seinen Anteilen trennen kann, die er jetzt auch schon wieder über ein Jahrzehnt lang hält. Und das war ganz sicher vor über zehn Jahren in der Finanzkrise so auch nicht geplant. Aber auch hier habe ich das Gefühl, dass die Commerzbank die Finanzkrise sicherlich ein bisschen schneller überwunden hätte, wenn es ein bisschen mehr Druck gegeben hätte, Ja, dass diese Beteiligung, die der Staat an der Commerzbank hält, auch wieder verkauft wird. Also wenn ich da so weiter darüber nachdenke, dann denke ich, könnte so ein Druck von einer Exit-Kommission kommen. Also mir, mir schwebt da irgendwie so eine von der Bundesregierung zu gründende Exit-Kommission vor. Ja, und diese Exit-Kommission, die sollte sich meines Erachtens mit dem Börsengang möglichst vieler Staatsbeteiligung kümmern und die dann auch begleiten.
0: Ja, spannende Ideen. Vielleicht hört ja einer zu von der Regierung, dann können die sich noch was abgucken. <lacht> Ulf, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Ja, bitte. Bitcoin hat in den letzten drei Monaten um rund 150 Prozent zugelegt und dann eben die Nachricht, nun erreicht die Kryptowährung ein neues Rekordhoch, denn Tesla investiert 1,5 Milliarden Dollar. Damit schießt die Digitalwährung mehr als 10 Prozent in die Höhe auf rund 44.000 Dollar. Tesla will die Kryptowährung künftig unter bestimmten Voraussetzungen sogar als Zahlungsmittel für seine Produkte akzeptieren. Während Bitcoin also so einen Höhenflug durchmacht, stagniert der Goldkurs nach einer vielversprechenden Rallye im vergangenen Jahr nun nahezu seit Monaten. Die Entscheidung für eine der beiden Assets scheint auf den ersten Blick also leicht unser Finanzredakteur Jakob Blume hat sich deshalb angeschaut, ob das auch auf den zweiten Blick immer noch so ist und die beiden Anlageklassen miteinander verglichen. Jakob, bleiben wir zunächst beim Bitcoin. Ist ein Ende dieses Aufwärtskurses in Sicht?
3: Das ist natürlich total schwer zu beurteilen. Ich, ich wage da ich wage da kaum ein Urteil, aber es gibt einige prominente Analysten, zum Beispiel bei JP Morgan, die da durchaus noch ähm, Aufwärtspotenzial auch bei Bitcoin sehen. Die sagen, dass das in den nächsten zwölf Monaten auf 50 oder sogar 100.000 ähm, Dollar pro Bitcoin äh, steigen könnte. Das sind natürlich die Optimisten. Es bleibt eine sehr riskante Anlageklasse, aber Aufwärtspotenzial ist theoretisch zumindest vorhanden.
0: Du hast schon gesagt, riskant, das ist ja generell da, wo viel Rendite ist, meistens auch viel Risiko. Worin genau besteht dieses Risiko beim Bitcoin?
3: Naja, es ist einfach vor allem eine sehr volatile Anlageklasse gewesen in den äh, letzten Jahren. Also sie schwankt sehr stark. Wer da investiert, muss also auch Rückschläge verkraften können. Und natürlich stellt sich so die ganze Frage, die sich jeder Investor beantworten muss, hat der Bitcoin sozusagen einen inneren, einen intrinsischen Wert und ist die Nachfrage nach Bitcoin auch zukünftig hoch genug, dass diese extrem hohen Preise gerechtfertigt sind? Und diese Frage muss jeder Investor für sich selbst beantworten.
0: Würdest du denn sagen, es ist risikoreicher, Bitcoin ist risikoreicher als Gold?
3: Auf jeden Fall, also wesentlich risikoreicher. Das ähm, zeigt sich schon Allein dadurch, dass man, wenn man die maximalen Verluste in der Vergangenheit sozusagen analysiert, da sieht man, 2011 war Gold schon mal auf dem Hoch und danach kam eine wirklich schwere Zeit für den Goldmarkt. Und der Goldpreis ist um ungefähr 45, fast 50 Prozent quasi eingebrochen. Aber es hat sich über vier Jahre hingestreckt. Und beim Bitcoin ist der jüngste Preissturz noch nicht ganz so lange her. Und da ging es innerhalb von... Ja, Wenigen Monaten, maximal ein Jahr, hat der Bitcoin-Preis ist ja um 80, über 80, fast 90 Prozent eingebrochen. Also da sieht man schon, die Schwankungsbreite der beiden Anlageklassen unterscheidet sich doch sehr stark. Und deswegen ist Bitcoin definitiv ein deutlich riskanteres Investment als, als Gold.
0: Jetzt haben Bitcoin und Gold ja durchaus auch Gemeinsamkeiten. Beide Assets sind begrenzt, beide werfen keine Zinsen ab. Man nennt Bitcoin ja nicht umsonst auch das digitale Gold. Was aber sind denn auf der anderen Seite aus Anlegersicht die entscheidendsten Unterschiede, mal abgesehen von der physischen Verfügbarkeit vielleicht?
3: Ja, es ist vor allem sozusagen in dem Verhältnis, wie sie sich zu anderen Anlageklassen verhalten. Also Gold hängt sehr eng am realen Zinsniveau und an der Inflationsrate. Das heißt, wenn die Zinsen steigen, wie aktuell, dann fällt es dem Goldpreis schwer. Und andersherum, wenn das reale Zinsniveau sehr niedrig oder negativ ist, dann steigt der Goldpreis tendenziell. So ist es im Moment. Bei Bitcoin ist das was völlig anderes. Bitcoin entwickelt sich eher wie eine Tesla-Aktie oder so. Das heißt, bei extrem hoher Risikoneigung der Investoren profitiert auch Bitcoin. Und das ist, würde ich sagen, der entscheidende Unterschied im Moment, dass bei dieser extremen Risikoneigung Gold hinten dran bleibt und Bitcoin äh, ziemlich stark profitiert.
0: Du sagtest gerade auch was von intrinsischem Wert. Was genau meinst du damit?
3: Der intrinsische Wert ist sozusagen der Wert, dem Gold sozusagen innerlich zugemessen wird. Und dadurch, dass Gold eben ein seit Jahrtausenden eigentlich akzeptiertes Zahlungs- und Werterhaltungsmittel ist, hat sich dadurch eine Art innerer Wert herausgebildet, dem die Menschheit dem eben zuspricht. Das ist jetzt eher eine philosophische Debatte wahrscheinlich. Und dadurch, dass es Bitcoin einfach noch überhaupt nicht so lange gibt, hat sich dieser Wert, der dem Bitcoin zugemessen wird, kulturell einfach noch nicht durchsetzen können. Und es ist halt die große Frage, ob tatsächlich Bitcoin irgendwann einen ähnlichen Stellenwert haben wird wie Gold in der Gesellschaft als quasi ultimatives Wertaufbewahrungsmittel.
0: Verstehe. Jakob, wie lautet dein Fazit nach all dem? Ist die Kryptowährung das bessere Gold oder eher nicht?
3: Also noch nicht, das kann man wirklich auf keinen Fall sagen ist meine Meinung. Bitcoin und Gold haben wirklich sehr ähnliche Eigenschaften. Das heißt, es besteht durchaus das Potenzial, dass Bitcoin irgendwann mal eine ähnliche Funktion im Finanzsystem haben wird wie Gold. Aber dazu muss der Markt einfach noch reifer werden. Dazu müsste der Bitcoin enorm an Wert gewinnen. Und dann wäre die Marktkapitalisierung von Bitcoin so hoch oder ähnlich hoch wie Gold, ungefähr mehrere Billionen Euro, oder Dollar. Also Gold hat eine Marktkapitalisierung von 10 bis 12 Billionen Dollar. Und erst wenn der Bitcoin eine vergleichbare Größe erreicht, kann es auch sein, dass er weniger schwankungsanfällig ist, dass die Leute mehr Vertrauen in diese Kryptowährung haben und dass sie eben nicht mehr so, ja, so volatil ist, sondern eben auch als beständiges Wertaufbewahrungsmittel an Bedeutung gewinnt.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Jakob. Redaktionsschluss für die heutige Folge war um 16 Uhr. Mein Dank möchte ich an dieser Stelle an unsere Producer Christian Heinemann und Alexander Voss richten. Ohne die beiden geht hier nämlich gar nichts. Und falls Sie nun immer noch nicht genug von uns haben, dann lade ich Sie ganz herzlich zu einem Austausch ein. Mich würde nämlich interessieren, was Sie von Staatsbeteiligungen halten. Erachten Sie diese für sinnvoll oder sind Sie gegen einen solchen Eingriff in den Markt? Schreiben Sie uns Ihre Meinung doch gern an today-at-handelsblatt.com. Auf diesem Weg können Sie uns übrigens auch gern gleich Ihre Themenwünsche oder Feedback dalassen. Und falls Sie dann noch eine Minute haben, würden Sie uns einen riesigen Gefallen tun, wenn Sie uns auf Ihrer Podcast-App bewerten. So helfen Sie uns dabei, in Zukunft vielleicht noch mehr Menschen zu erreichen. Vielen Dank und einen mit Blick nach draußen hoffentlich rutschfreien tollen Tag. Bis zum nächsten Mal.